0: 8h et pratiquement 13 minutes sur Radio Classique, l'édito politique avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. Alors évidemment, vous avez regardé l'émission télévisée sur TF1 d'Emmanuel Macron. Quel regard général
1: portez-vous justement sur cette émission Vous portez sur cette émission Écoutez, je qu'on a eu une émission hybride et par conséquent frustrante en dépit de sa longueur. Hybride car d'un côté, on avait un exercice politique classique sur le bilan d'une présidence qui s'achève. Bon, qu'Emmanuel Macron s'explique et justifie ses choix, c'était légitime et c'était même nécessaire. Mais d'un autre côté, on avait un exercice psychologique centré sur la personne même du président... Il faut dire qu'il y a été fortement et à de nombreuses reprises invité. Hein. Euh, parlons de vous maintenant. dites tout ce qui a changé en vous. Euh, alors, vous allez peut-être me trouver un peu vieux jeu, mais euh, les pensées intimes, les sentiments ou les regrets personnels du président, je pense que ça n'est pas le sujet. Ce qu'on attend d'un président, c'est qu'il rende compte de son action. Alors, hier, on avait le leitmotiv. J'ai appris, hein, comme Nicolas Sarkozy naguère disait, j'ai changé. changé. Ouais. Bon, pour être franc, ça faisait quand même très mise en scène hein, avec ce débit qui ralentissait au moment où il se voulait faire, voulait se faire plus grave. Euh, en quelque sorte, et puis surtout, l'exercice m'a paru assez narcissique. Emmanuel Macron était invité à regarder Emmanuel Macron. Enfin, dernier point, euh, l'émission s'appelait "Où va la France". C'est une très bonne question, une question qui invitait à la prospective, mais raté. Hier, on est resté dans la rétrospective Alors, et c'était quand même un peu dommage. Hein.
0: Guillaume, sur le fond, peut-on dégager une
1: ligne de force politique tout de même Alors, On sentait clairement une volonté d'adoucir et de recentrer son image et son discours. Prenons simplement deux exemples. D'abord, son insistance à préciser qu'il ne se voulait pas le président des riches. Et puis, son plaidoyer pour la fonction publique et pour le maintien de ses effectifs. C'était évidemment une réponse à Valérie Pécresse qui veut réduire de 200 000 le nombre de fonctionnaires. Mais ces arguments hein, voulaient moins d'enseignants, moins de policiers, moins d'infirmières. Cela ressemblait à la rengaine classique de la gauche pour ne pas alléger le poids de l'État. Euh, sans doute parce qu'une offre est en train de s'affirmer à droite. Eh bien, on sentait qu'Emmanuel Macron voulait s'adresser plus qu'avant à l'électorat de gauche et de centre gauche. De même sur l'immigration, et là cette fois-ci c'était en réponse à Éric Zemmour, il n'y avait plus rien de la fermeté que le président avait fini par affirmer au cours de son mandat.
0: Alors, dernière question Guillaume, hier soir a-t-on vu le président ou le candidat
1: Ah ben ça c'est le grand jeu, ou plutôt le petit jeu. Et un petit jeu qui va durer jusqu'au jour, qui finira quand même par arriver, où il se déclarera officiellement. On sait évidemment qu'il sera candidat, personne n'en doute, et pas lui-même. Et après tout, c'est normal. Et on sait aussi qu'il sera le dernier à se déclarer, quelque part entre la mi-janvier et la fin février. Et ça aussi, c'est normal. Et puis enfin, on sait surtout qu'entre les deux, on ne va pas arrêter de lui poser la même question euh, en sachant par avance qu'il ne répondra pas. Et lui va, va multiplier les détours, les formules, les coquetteries euh, pour dire que la question ne se pose pas alors même que la réponse est déjà connue. Il le fera encore demain hein, sur RTL en répondant à des enfants « Ah tiens, c'est une bonne question, je vais y réfléchir pendant les vacances. » Alors cela dit, hein, quand il dit... Vous eh êtes
0: bien, ce matin, Guillaume
1: <rire> Et quand Emmanuel Macron dit « Les autres font de la politique, moi je ne m'en fais, fais pas », pour le coup, la ficelle de l'acteur est quand même assez grosse.